0: No siemanko, nie wiem czy się mnie tutaj spodziewaliście, ale w sumie dlaczego nie? Skoro jestem na Instagramie, na YouTubie, nawet podwójnie, nawet potrójnie, bo mam trzy kanały, e, jestem na Facebooku, na TikToku, nawet na LinkedIn wrzucałem jakieś artykuły przez pewien okres, e, więc dlaczego nie podcast? Tak właśnie wczoraj, jak nażarłem się pizzą i e, swoją drogą, nie wiem, które są lepsze czy barbecue, czy te klasyczne także dajcie znać w komentarzach, które wy wolicie, ale no nie wiem, jedne i drugie mi nie smakują równie dobrze, w ogóle co za pomysł, żeby kurwa orzeszek ziemny, który już jest tłusty wrzucić do panierki i jeszcze go utłuścić genialne, no po prostu genialne w swojej prostocie, jak do czegokolwiek dodamy tłuszczu, cukru albo masła to, to już jest lepsze i trochę tak też jest w życiu także jak dodamy coś słodkiego do niego to już jest lepsze ale nie o tym chciałem powiedzieć, chciałem powiedzieć o tym, że właśnie miałem taką ochotę oglądając swoją drogą czwarty raz Venoma bo pojawił się teraz na Netflixie to mm, chodzi mi o to że miałem ochotę coś takiego nagrać, bo wiem, że na pewno no, przynajmniej jedna osoba się znajdzie taka, która będzie miała ochotę posłuchać mnie jeszcze więcej niż się pojawiam tak, przepraszam, że robię przerwę, ale sobie kawkę piję. I, i co? No i właśnie, jedyne, do czego, jedyne czego potrzeba przy robieniu kontentu, przy nagrywaniu czegokolwiek, to chęci. Bo czasu naprawdę niewiele zajmuje. Ja teraz chodzę po mieszkaniu, właśnie zrobiłem kawę, zaraz zacznę robić porządki, więc tu możecie słyszeć jakieś trzaski, praski i taki będzie ten podcast, to już wam mogę powiedzieć, że e, dopóki nie będę się tym zajmował zawodowo, a mam nadzieję, że nie będę i zaraz wam powiem dlaczego no to chcę to zrobić właśnie w ten sposób taki bardzo, że tak powiem surowy bardzo prymitywny e, bo mam właśnie taką ochotę, nikogo nie skrzywdzę tym że nagrywam e, ten podcast e, zaśmiecić internetu już się raczej bardziej nie da Biorąc pod uwagę, co tam się znajduje, także, no, tak jest, że czasami nie mam ochoty mówić na jakiś temat na Insta Story, bo to jednak jest inna grupa odbiorców. Tutaj już wy, wy będziecie wiedzieć, na co możecie się szykować i każdy, kto słucha podcastu. To ja ogólnie uważam, że podcastów słuchają ludzie tacy powiedzmy lepsi oczywiście <laughs> no nie, nie chcę nikogo obrażać no ale wiecie o co mi chodzi, że jednak podcasty to jest trochę co innego to jest dla mnie osobiście nie wiem dlaczego tak uważam w sumie ale uważam, że to jest taka to mm, no, takie medium, które jest takie bardziej powiedzmy ekskluzywne, może właśnie przez to że nie ma obrazu, tylko jest sam dźwięk i skupiamy się na, na jakości tego, co się mówi. Bo wiecie, jak oglądacie filmy na YouTubie, no to tam ważny też jest obraz, jaki jest. Ważny jest, czy prezenter jest, że tak powiem, ładny. Czy się fajnie prezentuje. I, I wiele innych rzeczy. A tutaj, tutaj tak naprawdę tylko jest ważny głos. Ważne jest to, co chce ktoś przekazać. I, i tyle. I właśnie... Niewiele potrzeba tak naprawdę, bo tak jak powiedziałem, czasu to mało zajmuje, a jeżeli chodzi o sprzęt y, i możliwości, no to również ja specjalnie ten podcast nagrywam po pierwsze na darmowej aplikacji, która nazywa się Anchor, y, tak to się chyba czyta, to jest, się pisze Anchor. Ona jest już, z tego co wiem, wbudowana na iPhone'a, bo nie pamiętam, żebym ją instalował. A jeżeli nie jest, no to można ją zainstalować, to nie ma problemu. No i z tej aplikacji możecie udostępniać od razu ten podcast na Spotify'u, na iTunes'ie, także naprawdę jest mega spoko. A jeżeli chodzi o sprzęt, którym nagrywam, no to okazało się, że słuchawki bezprzewodowe, które mam, mają jakiś 100 razy gorszy mikrofon niż słuchawki, które się dostaje w zestawie do iPhone'a. Także jest to zwykły zestaw, że tak powiem, głośno mówiący, czy tam, nie wiem jak kto się czyta, no zestaw słuchawkowy, który jest w zestawie z iPhone'em i, i darmowa aplikacja, więc widzicie, niewiele trzeba i to jest coś, co wielu twórców chyba zapomina o tym. Yy, znaczy, wiadomo, tutaj też trzeba podzielić content na taki, który jest powiedzmy merytoryczny, na rozrywkowy. No bo tak jest wszędzie, tak jak jest z muzyką chociażby, tak jest z filmem. Że są filmy, które oglądamy typowo dla rozrywki, na przykład większość filmów akcji. No tam, to nie są filmy, które, że tak powiem, zapamiętamy, w których jakoś fabuła jest istotna. Na no przykładowo taki John Wick. No ja pamiętam z tego filmu, że jest John Wick, i, i on jest madafaka, nie? I, i, i wszystkich rozkurwia i każdy się go boi. I jest dużo akcji i jest, no jest fajny ten film. Ale no nic on więcej nie wnosi do mojego życia. A były filmy, które no niekoniecznie się jakoś ogląda bardzo prosto, czasami się nawet dużą, ale mają duży bardzo przekaz. I pierwszy film, który mi przychodzi do głowy taki to Skazanie na Shawshank. Który jest dla mnie no genialnym filmem i na pewno jednym z lepszych jakie w ogóle widziałem w życiu. Jak ktoś jeszcze nie widział to polecam bo ja sam go dopiero obejrzałem o nie wiem ze 3 lata temu chyba. Bo no, to jest jednak na tyle film poważny że cieszę się że nie oglądałem go za mało lata bo pewnie mało bym zrozumiał z niego. Ale no właśnie I, i tak samo jest z contentem, że możecie mieć piękny obraz, możecie mieć piękny dźwięk, wy możecie być piękni, na to co przedstawiacie no to już no, nie jest piękne, często to nawet jest po prostu gównem, eee, więc ważne jest to co chcecie przekazać, dlatego nie przejmujcie się jeżeli nie wy nie macie kasy na sprzęt, bo to się pojawi, to jakby jak będziecie robić fajne materiały to wszystko, na wszystko przyjdzie czas i wszystko się Mm, no wszystko się ułoży. Tylko, że są z tym też związane problemy. Właśnie o tym chciałem powiedzieć, że e, dlatego nie, nie chcę traktować tego podcastu zawodowo, bo w momencie, gdy pojawia się właśnie pojawia się pieniądz, pojawiają się takie rzeczy, to po części znika zajawka. Ciężko to połączyć w pewnym momencie. Dlatego, że jeżeli wiecie, że od czegoś zależy to, czy będziecie mieć na chleb czy nie, no to już będziecie się, no mimo wszystko, czy bezpośrednio, czy pośrednio, czy świadomie, czy nieświadomie, będziecie się starać na tym zarobić. I tak jest trochę teraz z moim kanałem na YouTubie, w sensie je ja dalej staram się umieszczyć oczywiście merytoryczne treści i tak dalej, ale przykładowo niektóre tematy omijam, bo wiem, że spotkają się z bardzo małym zainteresowaniem i po prostu wolę nagrać coś, co będzie miało więcej wyświetleń, coś, co mi przyniesie powiedzmy większy zysk, niż coś, co na przykład bym chciał w danym momencie nagrać, bo to też czasami tak jest. A pamiętam, że na początku, jak stworzyłem kanał na YouTubie, no to to była taka czysta zajawka. Ja się nie zastanawiałem ani nad tytułami, że były chwytliwe, ani nad miniaturkami, tylko po prostu robiłem zrzut ekranu z, z jakiejś klatki z filmu i wrzucałem w, wtedy, nie pamiętam, w Pikasie chyba taki program był do obróbki zdjęć. To wrzucałem tam jakiś tekst i to wrzucam na miniaturkę i trochę mi tego brakuje i dla mnie to mm, znaczy kurczę nie chcę żeby tego mi też brakuje bo, bo za, zawsze ktoś teraz może powiedzieć że dlaczego do tego nie wrócę ale no właśnie dlatego do do tego nie wrócę bo no teraz mam średnio powiedzmy 15 tysięcy wyświetlnie pod materiałami wtedy miałem dużo dużo mniej eee, no i mówię dlatego właśnie fajnie jak jest taka zajawka i dla mnie podcast to jest mega zajawka, tak jak właśnie nagrywam z chłopakami fit na wesoło, co jest zupełnie odrębnym bytem, jakby dalej będzie, dalej będziemy nagrywać, tylko no po pierwsze to jest raz, że z chłopakami, a dwa, że jednak to jest fit na wesoło, czyli raz, że jesteśmy ograniczeni do tego, że ma być na wesoło, a dwa, że ma być to ograniczone do tematów fit, a no mnie takie, no w sensie urzekają mnie, ale powiedzmy, że są tematy, o których bardzo chętnie, bardziej chętnie mówię i z większymi emocjami. I tu na przykład właśnie takim tematem jest to, żeby nie żyć tak, jak inni by chcieli, żebyśmy żyli, tylko tak, jakbyśmy my chcieli żyć. Bo życie mamy jedno. I trzeba to po prostu wykorzystać. Bo jak będziemy wszystko robić pod, nie wiem, pod dyktando, czy to publiki, czy to rodziców, partnerki, partnera, nauczycielki, kogokolwiek, to w pewnym momencie obudzimy się... Nie wiem w wieku 30, 40, czasami 50, czy nawet 70 lat, i jedyne co zostanie, to żałość, takie żałowanie. Yy, I taki moralniak, że właśnie zdajesz sobie sprawę, że zmarnowałeś 50 lat życia, zostało ci przy dobrych wiatrach jeszcze 30 i w pewnym momencie ciężko jest już coś zmienić. Bo jeżeli od samego początku żyjecie w takim przeświadczeniu, że właśnie powinniście robić to, co macie ochot na co macie ochotę i co chcecie robić to dużo łatwiej się zbuntować bo nie ma co ukrywać, wszystkie osoby które robiły coś innowacyjnego wbrew całej reszcie to trochę tacy, takie panki to jest trochę taka anarchia walka z systemem że buntujecie się nie chcecie robić czegoś, co mówią wam inni, tylko chcecie robić to, co wy uważacie, że będzie fajne i, i właśnie dlatego mówię będę ten podcast nagrywał, nie wiem na ile czasu może skończyć się to na dwóch odcinkach, może na trzech może będę wrzucał raz na dwa tygodnie, może częściej nie mam totalnie pojęcia i mało mnie to interesuje tak naprawdę bo, bo mówię, chcę to robić z takiej czystej zajawki że jak będę miał coś do powiedzenia to to po prostu będę mówił a jak nie będę miał nic do powiedzenia no to albo sobie tak popierdolę trzy po trzy i powiem może coś śmiesznego albo nie yy... Co chciałem tu jeszcze powiedzieć, bo tam w, w, nasunęło mi się to, robiąc opis do tego podcastu. Bo tak sobie zadałem pytanie, tak siedząc taki, przypominam, obżarty, oglądając Venoma. Swoją drogą, a tego Venoma, nie, nie wiem, czy wy też tak mieliście, oczywiście jak oglądaliście, że jak Tom Hardy się odezwał, to mieliście takie, kurwa, co, co jest z jego głosem? Bo ja wcześniej Toma Hardego oglądałem po pierwsze w roli Bane'a, w Batmanie, gdzie tam wiadomo, że ten głos był modulowany i był zupełnie inny, a potem oglądałem go w Mad Maxie, gdzie on ten głos specjalnie obniżył. I ma takie, wiecie, o kurwa jestem Tom Hardy. I, i, I nagle odzywa się w Venomie i on takie, o kurwa, on ma normalny głos. W sensie myślałem, że ma, ma taki właśnie jak Madafaka a on ma normalny głos miałem takiego właśnie szokera ale to już nieważne nie to wczoraj właśnie jak robiłem opis do tego podcastu to tak sobie zadałem właśnie pytanie kim ja właściwie jestem, co ja osiągnąłem eee, i tak sobie zacząłem właśnie to życie tak wspominać powiedzmy tak mi przylatywało miałem takie flashbacki że urodziłem się w małym mieście urodziłem się w takiej powiedzmy tradycyjnej rodzinie gdzie od małego mi, mówi, mu, mi mówili że mam się uczyć żeby pójść do dobrej szkoły, żeby skończyć dobre studia. A jak skończę dobre studia, to będę dobrze zarabiał. Potem wiadomo, żona, dzieci, dom, pies, drzewo. I, I potem w sumie to już jest kurwa koniec, nie? Bo już jak jest dziecko, to trzeba się tylko dzieckiem zająć. Nie ma czasu na nic innego. Tu tak byłem wychowywany. Ale no coś się jednak zmieniło po drodze, że e, no miałem różne zajawki. Ogólnie w życiu. Właśnie byłem trochę takim buntownikiem. E, wkurwiało mnie to życie, wkurwiała mnie szkoła, rodzice. Nie, nie, no no nie, 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 nie lubiłem tego, nie lubiłem się uczyć. E, I najpierw taką zajawką okazała się gitara. E, i, I tą gitarą się zajarałem po obejrzeniu filmu Tenacious D The Peak of Destiny. E, ja wtedy słuchałem dużo... E, no w sumie, z, zaczynałem wtedy słuchać nu no, metalu dużo i jakichś starych zespołów, typu, nie wiem, Metallica, Pantera, Nickelba Nickelback, chciałem powiedzieć, kurwa, Nirvana, Nickelback, wymyśliłem. Yy... I wiecie, o co chodzi, że no zajerałem się tą muzyką, no i próby potem, jak założyłem zespół yy, w Żyrardowie, no te próby wyglądały tak bardzo, powiedzmy, muzycznie, nie? W sensie, wiecie, jak to jest, że no, dzieciaki chcą się inspirować znanymi muzykami, no a ja co robią z znanymi muzykami? na przykład piją alkohol, nie? więc to było normalne, że my na próbie powiedzmy robiliśmy butelkę takiego Jabola na głowę, który kosztował nie wiem 3,50 taki Agropol, 0,7 litra no i to się robiło i potem się grało, przez 3-4 godziny, aż dosłownie czasami nawet palce krwawiły, jak odciski pękały no ale te właśnie takie, tak wyglądały te próby. Nie będę tego ukrywał. Miałem wtedy 14-15 lat, więc no trochę to zahaczało jednak o patologię. Eee, no ale no nie, nie wstydzę się tego, jakby. No to mnie też ukształtowało po części. To ukształtowało to, że no teraz mnie, na przykład no, na, na, alkohol dla mnie nie jest niczym takim, wiecie, wyjątkowym. Bo jak ktoś na przykład. Miałem takich znajomych, że jakby pierwszy alkohol w ich życiu pojawił się dopiero gdzieś w liceum albo nad pod koniec liceum bliżej 18, no i wtedy oni popłynęli, nie? No bo wiecie, raz, że mają więcej pieniędzy, bo to zazwyczaj tak jest, że dla powiedzmy chłopaczka z podstawówki 10 zł to jest kurwa majątek, nie? To już jest o, o mogę stawiać hotel, eee, wiecie. Ja pamiętam, że jak jakiś ojciec do domu tam sprzedał samochód i przyniósł tam parę tysięcy złotych to mówiłem takiego o kurwa, ale on jest bogaty, nie? No, no milioner, Mamy, jesteśmy po prostu ustawieni do końca życia. <głosy> to, to potem z roku na rok jakby te 10 złotych ma coraz mniejszą wartość. No i właśnie o to tu chodzi, że jeżeli ktoś ma 18-19 lat, zaczyna na przykład już pracować, zarabiać, to dla niego to wydanie, nie wiem, 30 złotych na alkohol, no to jest, to jest mało. I, I jakby dużo łatwiej też go zdobyć No bo to wiadomo, po prostu idzie do sklepu Ewentualnie pokaże dowód i na tym się kończy A tu trzeba było kombinować Trzeba było znaleźć monopolowe W mieście, które, w których Albo sprzedawca uwierzy Że mam 18 lat, albo po prostu ma to w piździe I po prostu sprzeda mało alkohol Co też No nie, 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 chcę mówić, czy to jest dobre, czy złe Ale no, no niemniej jednak Trzeba było bardziej kombinować Trzeba było bardziej się z tym ukrywać i to było bardziej takie, wiecie, anarchia, bardziej to było takie buntownicze, bo nie ma nic buntowniczego w tym, żeby kupić kurwa legalnie alkohol i się go napić jeszcze w domu, a nie w publicznym miejscu, więc to nie jest taka zajawka wtedy, także mówię, to, tak wyglądało to, potem y, zacząłem y, tańczyć hip hop Mm, i to było tak, że ja byłem mega zajarany ogólnie tańcem, zwłaszcza po obejrzeniu filmu Step Up i z szczejnikiem Tatumem e, no, me, mega miałem zajawkę na to tylko właśnie najbliższa szkoła tańca taka powiedzmy poważna to była jego rola ten studio w Warszawie, gdzie ja do Warszawy miałem pociągiem po pierwsze 40 minut, potem jeszcze musiałbym dojechać do tej szkoły, po drugie to wiadomo, że jeszcze koszty. No nie, no zrezygnowałem. No jak się dowiedziałem, że otwierają szkołę tańca u mnie w Żyjardowie, to byłem mega podjarany. Od razu poszedłem na dzień otwarty, od razu się tam zapisałem i byłem do samego końca. W sensie, aż zamknęli szkołę, to chodziłem na zajęcia. I to nie, nawet nie wiem ile czasu to było, chyba ze 2 lata, może 3, nie wiem. Ale no tańc był takim... Kolejnym moim, powiedzmy, konikiem, który mnie jarał, na gitarze już wtedy prawie w ogóle nie grałem, eee, no po prostu raz, że nie było czasu, a dwa, że po prostu mi się najzwyczajniej w świecie nie chciało, eee, no a potem poszedłem na studia, no i na studiach brakowało mi jakiegoś zajęcia, no bo właśnie ten, ten taniec się skończył i zapisałem się na siłownię i od razu mówię, ja z siłownią miałem wcześniej coś tam mm, do czynienia, bo miałem sprzęt w domu, miałem ławeczkę, miałem hantle, miałem sztangę także miałem takie zrywy, że potem przez miesiąc, dwa trenowałem z jakimś planem treningowym z Men's Health'a bo akurat kupowałem, yy, czytałem co tam, co tam było yy, i wiecie, no miesiąc, dwa potrenowałem, potem przestałem, potem znowu coś potrenowałem no ale koniec, końców końcu powiedzmy, że miałem 3-4 w łapie na żyle także byłem koniem w chuj w wieku 18-19 lat więc no, coś tam stażu miałem, ale no, ja tego nie liczę do stażu, do stażu, no bo dalej jakby 50 kg na, na klatę to był mój max, gdzie niektórzy 18-latkowie więcej wyciskają bez żadnego treningu wcześniej, tylko na pompeczkach także zajerałem się tą siłownią i najbardziej, co mi zmieniło moje to zajeranie w sensie, że się wpłynęło pozytywnie to to, że przeczytałem właśnie jedną książkę, nie polecam jej na maksa, bo to był Ian, jakiś tam autor, a książka nazywała się Nowoczesny Trening Siłowy. I tam ogólnie cieszę się, że nie było czegoś takiego, że było poruszone, na przykład, nie wiem, co to jest pełnowartościowy produkt. Tam było tylko wypisane, jak wydzieć zapotrzebowanie, jak ułożyć to w makro. Swoją drogą w tej książce było polecane rozłożenie makro na 40% białka i po 30% z węgli tłuszczu. E, ja po prostu się tego trzymałem, Ściągnąłem jakiś kalkulator kalorii pierwszy, lepszy z internetu, darmowy i się tego trzymałem, ale jakby nic nie zmieniałem w diecie, no bo nie wiedziałem o tym nie wiedziałem, że na przykład, nie wiem coś może być złe, coś może być dobre bo od samego początku leciałem na AFYM czyli po prostu jadłem tak naprawdę to, co jadłem na co dzień tylko towarzyłem. no i oczywiście zmieniło się coś takiego, że na przykład przestałem jeść obiady z rodzicami, albo na przykład prosiłem mojego tatę, że jak robił kotlety, to żeby mi usmażył kurczaka, w sensie pierś z kurczaka bez panierki tylko mi po prostu smażył na, na, na smalcu, albo bez panierki. Także jakoś to sobie tam wliczałem, że powiedzmy to miało, nie wiem, jeden kotlet, miał 10 gram tłuszczu. No jakoś to sobie wszystko wyliczałem. No i pamiętam, że udało mi się zrzucić wtedy 10 kg w 3 miesiące. I byłem mega zajerany, że o kurwa, ale mam wpływ na swoje ciało, ale mam wpływ w ogóle na swoje życie. Yy, chcę więcej nie? I, i uczyłem się coraz więcej, prowadziłem dziennik w tle, yy, cały czas poszerzałem tą wiedzę, oczywiście wszystko brałem z internetu, bo nie miałem siana i też szkoda mi było kasy, jestem mega oszczędny yy, co do zasady. I, I właśnie byłem mega oszczędny i wszystko czerpałem z internetu, z jakichś zagranicznych źródeł, pisałem z różnymi osobami, czy to z Polski, miałem dostęp, właśnie kontakt z różnymi kulturystami nawet w Polsce, także dowiadywałem się po prostu jak mogłem, z czego mogłem, jak mnie interesował jakiś temat to wklepywałem go w Google i, i po prostu go ruchałem, aż przeczytałem wszystko co chciałem albo aż zaczęły się wszystkie po prostu informacje powtarzać i, i, i czytałem ciągle to samo, ale to i tak i tak jakby dalej czytałem i dalej byłem tym zajarany. Yy, I tak wyglądała moja nauka i wraz z tą nauką właśnie pojawiła się wiedza, pojawiły się lepsze efekty na siłowni, bo coraz lepsze miałem treningi, yy, bo początkowo moje plany treningowe to były naprawdę no, gówno totalne. Yy, no i też z, jakby zajarałem się po prostu samym treningiem, samym, samym faktem, że idę na siłownię. Yy, tego mi trochę brakuje, że na takiej siłowni piwnicznej, yy, wiecie o co chodzi, jak ktoś trenuje, to tam się wszystkich zna, tam się wchodzi, wita się z każdym yy, i po roku tak naprawdę połowy osób już się zna z imienia czy z ksywy. Yy, można robić wspólne treningi, można się motywować, można się gonić wzajemnie i, i to mnie motywowało, że wiecie... Dla mnie żadnym wynikiem było to, że ja na przykład wyciskam 80 kg na klatę, czy 100 kg na klatę nawet, jak przyszedł taki kurwa Seba, i tu dosłownie, bo goś ma na imię Sebastian, naprawdę, i przyszedł i, i wypierdolił 200 kg w poniedziałek, nie? I ja miałem takie, wow, chcę być tak silny, i ja wtedy w ogóle nawet nie brałem pod uwagę, pod że istnieje coś takiego jak sterydy, ja nawet nie wiedziałem o tym, serio, w sensie, jakoś, no, nie wiem, no po prostu o tym nie myślałem, czy znaczy, wiedziałem, że istnieją, nie? Nie to, że nie wiedziałem, tylko nie zastanawiałem się czy ktoś jest, czy ktoś nie jest, yy, czy bierze, czy nie bierze. Yy, yy, tylko po prostu nie wiem. Widziałem takie sylwetki typu Arnold, Schwarzenegger, yy, Luferino i, 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 i tak dalej. I po prostu chciałem tak wyglądać i jakby yy, nie. Uznawałem, że ciężki trening i dieta wystarczą no, Oczywiście się myliłem Ale na dobre mi to wyszło Bo przez to nie miałem takich głupich granic Które mam teraz na przykład i z którymi będę walczył Jak teraz wrócę na siłownię Że ja przez ostatnie na przykład 3 lata żyłem w przekonaniu Że ja praktycznie już nic więcej nie zbuduję I po chuj to ćwiczyć Po chuj się w ogóle starać Jak i tak będę taki sam pewnie za, za kolejne 3 lata I właśnie przez to, że za dużo mam wiedzy i to mnie to ogranicza tak naprawdę. Mi to nie pomaga w tym momencie. Mi to pomaga we współpracy z innymi. W prowadzeniu osób, w napisaniu e-booka, w nagrywaniu filmów na YouTubie. Ale w kształtowaniu własnej sylwetki mi to za cholery nie pomaga. Uwierzcie mi, mi było dużo prościej, jak robiłem redukcję pierwszą na if ie gdzie jakby ja wierzyłem w to, że samo to, że robię ten post, robię to okno... Yy, postu, to ja, że ja tam wtedy w tym momencie spalam kurwa miliony kilogramów tłuszczu, yy, a jak jem, no to jest to tylko anaboliczne i ten tłuszcz mi się nie odkłada. I ja dlatego tak naprawdę z roku na rok mi coraz było ciężej z redukcją tkanki tłuszczowej Bo raz, że byłem właśnie zniszczony tą wiedzą Że wiem, że to nie ma znaczenia czy ja będę na keto, na low-carb, na high carbie, na, 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 na IF-ie, nie na IF-ie Czy będę ja dwa posiłki dziennie, czy dziesięć posiłków dziennie Ja wiem, że to wszystko kurwa nie ma znaczenia Dlatego też ciężko mi yy, wybrać cokolwiek, bo znam tego tyle, że mi się to po prostu miesza Dlatego też jest problem w tym. No i oczywiście problemem też było to, że miałem zaburzenie odżywiania przez parę lat i to też zniszczyło moje podejście do jedzenia. Kolejny powód, dlaczego mam problem z redukcją, jest to, że mam pieniądze. I wiecie, powiedzmy, że normalny człowiek by się może do coś normalnego. Chodzi mi o to, że Gdybym pracował powiedzmy w żabce, no to raczej bym nie mógł sobie pozwolić, nie wiem, żeby zamawiać pizzę codziennie i żeby wydawać, nie wiem, 100 czy 200 zł na jedzenie codziennie. W tym momencie jakby nie miałbym z tym żadnego problemu, jakbym miał ochotę yy, stać mnie na to, więc jakby się nad tym nie zastanawiam. Jak byłem małolatem, no to nie było takiej opcji, żebym chodził na pizzę, nie wiem, nawet raz w tygodniu, bo bym nie miał tyle kasy, bym się wypłukał po prostu z tego, co miałem, bo też nie zarabiałem. Yy, dlatego też mi dużo łatwiej było trzymać tą dietę. I tak samo to, że mieszkałem z rodzicami yy, w małym mieście, to też mało knajp było dostępnych yy, i no, no po prostu nie jadł się na mieście. No, ja nie jestem z domu, w którym na przykład zamawialiśmy cokolwiek, tam no nie wiem, właśnie może raz na dwa czy trzy miesiące zamówiliśmy pizzę i to był maks. A w momencie, gdy się wyprowadziłem do Warszawy, gdy właśnie zaczęło mi na to wszystko stać, no to rzuciłem się na to, nie, bo to dla mnie było jak nagroda. Bo byłem też uczony, tak? że jakby to, to jest nagroda. Że nie wiem, jak miałem świadectwo z czerwonym paskiem, to mnie ojciec zabierał na lody. I czy trzy, czy cztery gałki. Eee, także to wszystko ma wpływ na to, to nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać. Ale nie mniej jednak, mówię, właśnie będę walczył z tymi granicami, które sam sobie postawiłem, ze wszystkim tak naprawdę, bo tu nie chodzi tylko o sylwetkę, bo to, to od tego się zaczyna, zaczyna się od tego, że nie wierzysz w to, że schudniesz, a kończy się na tym, że nie wierzysz w to, że w ogóle życie może się potoczyć tak jak chcesz i że możesz być szczęśliwy, e, bo to do, do tego wszystko prowadzi że z jednego przechodzimy do drugiego i tak samo jest w drugą stronę że jeżeli wiemy, że mamy na przykład wpływ na to jak wyglądamy, to się pojawia pewność siebie, pojawia się właśnie coś takiego ok, super, zajebiście, udało mi się schudnąć co jeszcze może mi się udać, może uda mi się kurwa dostać awans, nie, albo podwyżka, albo zmienię pracę yy, i to że wszystko się samo napędza, dlatego ja w tym momencie jestem dużo mniej zmotywowany i mam dużo gorsze podejście do tego wszystkiego tak naprawdę niż 4 lata temu jak zaczynałem Właśnie przez wszystkie tak naprawdę dobre rzeczy, które mi się przydarzyły, nie złe, bo właśnie te złe rzeczy mnie napędzały wcześniej e, i, i strach przed tym. O tym też mówiłem w, w podcaście e, w, na kanale Bimor, że strach jest to jednocześnie emocja, która nas mega napędza, bo strach przed czymś jest, no, jest po prostu w chuj motywujący, że co by się nie działo, to my jakby zrobimy to, bo się tak boimy porażki, że koniec. A w momencie, gdy nie ma tego strachu, to ciężej się zmotywować. Ta motywacja będzie dużo wiarygodniejsza, dużo bardziej wartościowa, ale będzie mniejsza po prostu, bo wiecie, w momencie, gdy... No przykładowo, ktoś ma odłożone, nie wiem, 100 tysięcy złotych albo nawet 500 tysięcy złotych, to skąd on ma brać motywację do pracy? On jakby żyje w przekonaniu, że nawet jak nie zarobi przez najbliższy rok, to i tak, i tak ma kurwa pieniądze, nie? I jakby te pieniądze się skończą nie wiadomo nawet kiedy. Yy, dlatego mówię, no będę z tym walczył teraz po, yy, po tej epidemii, bo miałem czas po prostu na, na takie przemyślenia, i sama w ogóle przerwa od siłowni spowodowała, że jestem strasznie napalony na tą siłownię. Ale tak pozytywnie, nie to, że rzucę się na, na, na trening i będę ćwiczył po 3 godziny jak debil, yy, tylko zupełnie mam inne podejście do tego, że po pierwsze nie będę wykonywał treningów tylko po to, żeby lepiej wyglądać, ale treningi będą dla mnie czymś, czym były dla mnie kiedyś. I teraz muszę zrobić przerwę, muszę się napić kawy. I wiecie, i właśnie kiedyś te treningi, ja nie traktowałem tego... Tylko przez pryzmat tego, że ok, jak będę więcej wyciskał, to będę silniejszy, będę większy. Tylko to dla mnie było takie wyzwanie życia. Ja też sobie robiłem takie treningi co jakiś czas, że one totalnie nie miały sensu, ale miały tylko, w sensie totalnie nie miały sensu w... W kontekście kształtowania sylwetki, ale miały ogromny sens dla psychiki, dlatego że ja wchodząc na trening, nie myślałem o tym, czy ten trening ma sens, czy to jest głupie, czy, czy będę miał kontuzję. Ja myślałem tylko o tym, żeby przebić swoją granicę, żeby doprowadzić się do takiego dyskomfortu, żeby go przebić i jeszcze pójść kurwa krok dalej. I właśnie do tego teraz chcę wrócić, że ja nie będę miał tych treningów, w sensie ogólnie mam jakiś plan ale często będę też robił treningi bez sensu totalnie, właśnie po to, żebyś tak zajechać. Kiedyś na przykład zrobiłem sobie taki trening, pamiętam, że dosłownie popłakałem się na siłowni, rozumiecie to, bo byłem tak zmęczony psychicznie, nawet nie tylko fizycznie, tylko psychicznie byłem tak zmęczony tym treningiem, że już miałem dość, ale jakby miałem plan tego treningu i wiedziałem, że muszę go dokończyć i zrobić to do końca. Co by się kurwa nie działo? Yy, I pamiętam, że ten trening, ja, ja to nazwałem trening 300, bo chodziło o zrobienie 300 powtórzeń na klatę. I to było 3 ćwiczenia, 10 serii po 10 powtórzeń. Było to najpierw 10 serii po 10 powtórzeń na ławce płaskiej, potem 10 serii po 10 powtórzeń na ławce ze skosem dodatnim, a potem 10 serii po 10 powtórzeń na pompki na poręczach. Także jak... jak próbował czegoś podobnego nawet to wie jaki to jest zajazd i w ogóle robienie 10 serii jednego ćwiczenia jest męczące, a tu miałem 3 takie ćwiczenia także to jest właśnie mój cel jak wrócę, że po pierwsze oczywiście trenować tak, żeby mieć efekty, ale przede wszystkim nie skupiać się na wynikach stricte tylko skupiać się na treningu jako metaforze życia i, i mówię tutaj całkiem poważnie, że dla mnie przez wiele lat trening i dieta to była metafora życia że skoro Będę, jak, że jak będę zdyscyplinowany, to dojdę koniec końców do celu, jakim jest coś tam. I tak samo chociażby w związku, że mnie siłownie nauczyła tego, że jeżeli coś jest nie tak, to nie, nie odstawiamy tego na bok i jakby nie olewamy tego, nie rezygnujemy, tylko robimy kurwa wszystko, żeby osiągnąć cel. Oczywiście to też ma swoje wady. Chociażby właśnie w życiu prywatnym, bo czasami nie da się czegoś zrobić i jedyny sposób to jest odpuścić, ale to, to jest wszystko przez to, że tu jest jakby, to jest zależne od drugiej osoby. Ale jeżeli wszystko jest zależne od nas, to serio, jakby dopóki nie osiągniemy jakiegoś celu, to nie powinniśmy rezygnować, bo równie dobrze moglibyśmy nawet nie zaczynać, bo skoro już zaczęliśmy, to powinniśmy to skończyć. I do tego też Was namawiam, żebyście nie patrzyli na trening czy dietę tylko przez pryzmat tego, jak będziecie wyglądać. Bo serio, uwierzcie mi, że po, po 8 latach stażu ten wygląd schodzi na tak dalszy plan, że to już nawet przestaje być satysfakcjonujące. No przynajmniej ja tak mam. Dla mnie to już nie byłoby jakaś satysfakcja duża że nie wiem, wycisnęłem powiedzmy 180 na klatę. Oczywiście jarałbym się tym, tylko że sam proces dochodzenia do tego i właśnie skupienie się na tym procesie jest dużo bardziej wartościowe. Dlatego właśnie trzeba mieć zawsze jakiś cel postawiony, żeby móc do niego dążyć powoli i stawiać coraz dalej granice. Bo tak się właśnie uczymy i o to chodzi w tym że musimy poczuć dyskomfort że, yy, musimy być w, w że musimy opuścić strefę komfortu właśnie o to w tym chodzi że opuszczając tą strefę komfortu stawiamy sobie granice coraz dalej i coraz więcej możemy osiągnąć i tu przykładowo nie wiem dla kogoś strefą komfortu może być, nie wiem, przebiegnięcie 10 km, ale jak już się przebiegnie, to to przestaje być strefa komfortu, tylko jest już dalej postawiona, że na przykład teraz to będzie 15 km, potem 20, potem 30, 40 i aż w końcu ktoś przebiega maraton. I no ludzie nie zaczynają od maratonu zazwyczaj, tylko to jest cel dalekosiężny, a zaczynają od tego, żeby, nie wiem, przebiec 3 km bez zadyszki. I właśnie o to, o to, o to tutaj chodzi, w treningach, w diecie, we wszystkim, co robimy, że... Nie, nie skupiać się na wyniku i ja tym wynikiem byłem właśnie mówię przez parę lat dobrych nawet yy, oszołomiony wręcz i myślałem właśnie o wyniku, a nie o procesie, że ten proces mi nie wychodził przez to, bo on jest odległy, w sensie cel jest odległy proces jest właśnie teraźniejszy i łatwiej się skupić na tym co jest teraz niż na tym co będzie za trzy miesiące Mówicie ja wam mogę teraz powiedzieć na przykład, że słuchaj, yy, właśnie mogę przedstawić to dwa scenariusze, mogę przedstawić scenariusz który wam powiem, ok. Jeżeli teraz będziesz regularnie trenował i będziesz trzymał Michę, to za 4 miesiące będziesz miał sześciopak. Słabo to brzmi. I wiele osób się zdemotywuje 100 razy, zanim to osiągnie. Ale jak powiem, słuchaj, jak dzisiaj będziesz, jak dzisiaj zrobisz trening i dzisiaj utrzymasz tą Michę, to wieczorem będziesz wchuj z siebie dumny i będziesz wchuj zadowolony i na tym się skup. I na tym się skupię i każdego jebanego dnia, aż osiągniesz ten cel. Właśnie o to tutaj chodzi. I mówię. To jest coś, na czym ja będę pracował, postaram się Wam pokazać, jak mi to wychodzi yy, i nauczyć Was tego, bo ja to umiałem i to straciłem w pewnym momencie, nie wiem dlaczego. Mówię, według mnie jest to ze względu na to, że za dobrze mi po prostu w życiu, że jeżeli coś by się naprawdę mega chujowego stało, to ja bym miał dużo więcej motywacji, bo jak zaczynałem w ogóle kanał prowadzić, jak zaczynałem się udzielać więcej w social mediach, pracować jako trener to ja wtedy można powiedzieć, że no wiązałem, no może nie ledwo koniec z końcem, że żyłem od pierwszego do pierwszego ale no nie, nie było tak ciekawie nie było tak, że mogłem sobie pozwolić na, 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 na to co chcesz, nie wiem chcę pojechać na wakacje to jedę na wakacje chcę kupić sobie nowe buty to kupuję nowe buty i wydaje mi się, że przez to ja byłem dużo bardziej zmotywowany I, i trochę mi tego brakuje Dlatego będę starał się to odnaleźć, odnaleźć po prostu yy, siebie w tym, żeby też potem pomóc wam, bo mnie to też motywuje. Mnie to też przez długi czas napędzało, że ludzie się mną inspirują, chociaż nie wiem dlaczego, nie wiedziałem dlaczego, to jarało mnie to i chciałem dać dobry przykład. I dalej chcę dawać dobry przykład, dalej dlatego nie wiem, nie robię dram, nie robię gówno materiałów staram się być szczery, nawet jeżeli kurwa kogoś to ma zaboleć czasami, bo uważam, że to dużo więcej wnosi dobrego w dłuższej perspektywie niż takie właśnie myślenie tylko o swojej dupie, bo no to, to nie jest fajnego, w sensie już próbowałem wszystkiego, serio yy, jakby już byłem właśnie w momencie, że tak powiem, miałem wszystkich w dupie, tylko zależało mi na to, żeby. wiesz, bilon się kurwa zgadzał, e, że, że był hajs i, i jakby reszta mi koło dupy latała. To, to nie jest fajne, bo to nie, nie daje satysfakcji. I zawsze jak właśnie miałem taki moment, że tak mi już ludzie wkurwiali i irytowali, bo to też jest część jakby życia, że nie wszyscy mają tak dobre serce jak wy e, i jest takie powiedzenie, że jak masz dobre serce, i jak masz miękkie serce, to musimy mieć twardą dupę. Bo właśnie chodzi o to, że w chuj ludzi to wykorzysta. I mnie dużo ludzi wykorzystało. Dużo osób, na, na wielu osobach się zawiodłem. E, I przez to właśnie przychodziły do mnie takie momenty, że... No, nie zależało mi po prostu. Nie zależało mi na ludziach, zależało mi tylko, żebym, żebym żył. Wiadomo, nie, nie robiłem nic niemoralnego i nie robiłem e, także po trupach do celu. Tylko po prostu chodziło o to, że skupiałem się na sobie i miałem w dupie innych. I wtedy na szczęście e, dostawałem na przykład od kogoś z Was wiadomość, że właśnie. Ktoś zmienił swoje życie przeze mnie, że zaczął się uczyć, że zmienił pracę. Bo mówię, no chuj z tą sylwetką, że ktoś obejrzał materiał i schód. No super, też się cieszę, ale to nie jest tak motywujące, jak właśnie to, że dla kogoś mogę być, mm, powiedzmy, jakoś, nie wiem, za duże słowo, ikona albo model, yy, role model, yy, wiecie. Ale wiecie o co chodzi, że dla kogoś mogę być inspiracją. To jest w chuj fajne uczucie. To jest warte więcej niż, kurwa, cokolwiek. I, I naprawdę dostawałem takie wiadomości, że mi łzy same płynęły z oczu, nawet jak o tym pomyślę, to mam kurwa ciarki, nie, to, to, jest, to, to jest naprawdę. No, to, jest, to jest piękna sprawa. Dlatego mm, nie zrozumie tego nikt, dopóki ktoś tego nie zrobi. To jest tak samo jak ratowanie czegoś życia. Ja pamiętam, że kiedyś e, miałem taki no, dobry kontakt powiedzmy, z osobą, która miała depresję. Która chciała się zabić, która miała próbę samobójczą I ja tej osobie pomogłem Jakby ta osoba mi potem powiedziała, że uratowałem jej życie ja wtedy, mnie to wtedy rozjebało, nie? Eee, no, no serio, no teraz, teraz muszę aż wytrzeć kurwa oczy Ale to jest zajebiste, to jest dla mnie sens życia A nie to żeby, eee, wiecie stawać, kurwa, na ściankach, żeby wam robili zdjęcia i żeby się hajs zgadzał. Bo to jest chuj w dłuższej perspektywie. Hajs wydacie, ludzie się wami znudzą i skończy się tak, że macie, nie wiem, 60 lat i, kurwa, jesteście w tym samym miejscu, co wszyscy inni. Bo tak się dzieje z większości celebrytami, że są, mają swoje 5 minut i te 5 minut się kończy. I to, co robią później, yy, właśnie... Albo albo nic już nie robią później i się o nich nie słyszy Albo właśnie zaczynają robić coś lepszego Typu nie wiem, zakładają fundacje Chociażby To właśnie nie bez powodu wielu celebrytów Zakłada swoje fundacje To nie jest tylko kwestia tego, że Oczywiście może być tak, że to jest Kwestia jakaś tam czyszczenia wizerunku Tego, żeby lepiej wyglądało to wszystko Ale w wielu przypadkach Jest tak Czekajcie chwilę i właśnie oczywiście może być to kwestia tego, że ktoś czyści swój wizerunek, że chce, żeby się dobrze, jakby był dobrze postrzegany i ukrywa jakby całe gówno, które robi za plecami tej fundacji. I tu nie, nie chcę mówić o nazwiskach, bo właśnie to też jest taki plus fundacji, że w momencie, gdy macie fundację i robicie coś dobrego dla ludzi, to nawet jak coś zjebiecie i zrobicie coś niefajnego, to zawsze ktoś powie, no ale mają jednak fundację. I, i to, to mega czyści wizerunek, serio, jak o, tym, jak o tym pomyślę, że no wtedy naprawdę nie wiem, jakie gówno trzeba było zrobić, żeby, żeby to przekroczyło jakby to, co robicie dobrego, ale wiele osób też właśnie zakłada tą fundację z takich szczytnych celów, że oni mają wyjebane w to, czy oni będą na... W prasie, czy będą, oni, czy, będzie, czy będą popularni, czy będzie oni głośno, y, czy coś na tym zarobią, bo oni już zarobili swoje i oni chcą pomóc innym, bo właśnie muszą mieć jakiś cel w życiu, a celem w życiu nigdy nie będzie zdobywanie zasięgów i robienie pieniędzy. To jest naprawdę cel mega krótkoterminowy i szybko się kończy. Bo w momencie, gdy zaczniecie zarabiać jakieś, nie wiem, dobre pieniądze, typu nie wiem, 10-20 tysięcy miesięcznie, co może być kwestią dla niektórych dwóch lat pracy to potem nagle macie takie no i chuj, nie? No fajnie, no zarobię więcej to sobie kupię więcej Kupię sobie lepszą furę albo lepsze mieszkanie No ale no to wiadomo, pojeździcie tym samochodem nie wiem, tą, tą nową BMW z salonu pół roku, nawet mniej i prawdopodobnie po dwóch, trzech miesiącach przestaniecie się już tym jarać i, i będziecie musieli szukać czegoś nowego, żeby coś kupić, no bo nic wam nie, nie sprawia frajdy, już nic wam nie przynosi szczęścia. I, I tym szczęściem jest właśnie cel w życiu i robienie czegoś dla ludzi. Nie bez powodu jesteśmy społeczeństwem, nie, nie żyjemy osobno. Nie jesteśmy jak, nie wiem, tygrysy, że kurwa każdy jest osobno, każdy musi polować i, i myśli tylko o swojej dupie, tylko żyjemy w stadzie jesteśmy rodziną, wszyscy, wszyscy ludzie wszyscy ludzie, całe nasze społeczeństwo jesteśmy jedną kupą i gdyby nie ta kupa ludzi, gdyby nie to społeczeństwo to bylibyśmy w dupie dalej byśmy kurwa napierdalali kamieniem o kamień żeby yy, wrzucić mięso do ogniska yy, i, i byśmy się rzucali kamieniami ale tak nie jest, właśnie przez to, że się połączyliśmy i jesteśmy trochę jak mrówki że osobno jesteśmy kurwa głupi po prostu no, zdobędziemy pożywienie przeżyjemy po prostu, ale nie zrobimy nic lepszego, nie, nie, nie zbudujemy mrowiska a właśnie tak działa społeczeństwo, że im więcej jest ludzi zaangażowanych w to, im więcej robi coś dobrego, tym jest lepiej I, i to też pokazują duże państwa, że tam to nie jest kwestia tego, że oni akurat tam się urodzili, tylko to jest kwestia wielu lat tego, jak inni obywatele się zachowywali, jak całe społeczeństwo się zachowywało wobec tego kraju Wiecie, no chociażby Stany Zjednoczone, nie byłyby potęgą, gdyby nie to, że większość największych firm jest kurwa w Stanach Zjednoczonych i to się samo napędza, że są inni, to dają przykład innym, zatrudniają inne osoby, te osoby potem robią coś swojego i tak dalej, i tak dalej. Yy, I przez to, że właśnie na przykład Ameryka to jest powiedzmy, takie, powiedzmy taki wolny kraj, yy, wiecie, amerykański sen to właśnie przez to, że tam były takie możliwości wcześniej niż w innych krajach i mieli po prostu tam łatwiej, mieli tam lepiej no to teraz do tego doszli no tylko wiadomo, że teraz może być już inaczej i jak widać, no Ameryka nie jest taką potęgą jaką była 20 czy 30 lat temu nieważne, to nie jest o podcast o, o historii yy, albo o, 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 o społeczeństwie ale właśnie o to mi chodzi, że nie myślcie tylko o sobie tylko pracujcie nad sobą bo praca nad sobą może pomóc innym, chociażby nawet ten fakt tej głupiej inspiracji, bo naprawdę nie, nie trzeba dosłownie, bezpośrednio komuś pomagać, żeby pomagać. Można to robić mega pośrednio. Można to robić właśnie w ten sposób, że Wam się uda, podzielicie się z tym kimś, ewentualnie właśnie no, no, koniec końców może komuś pomożecie, jak będziecie chcieli, ale sam fakt, że będziecie, to już będzie dawał ludziom kopa. Bo nawet jak pomyślę o nie wiem, swoich inspiracjach, które ja mam, to ci ludzie nawet nie wiedzą kurwa, o moim istnieniu, ale to jest dla mnie nieważne. Bo samo to, że ja widzę co oni robią, widzę ten proces, e, który za tym idzie i mnie to motywuje. E, mnie to napędza, że wiem, że okay, mogę zrobić więcej, e, jakby moje marzenia mogą się spełnić. Bo jeżeli ktoś, inny się, jeżeli ktoś inny spełnia marzenia, to daje nam pozwolenie do tego samego że możemy zrobić to samo. No. Także tego. Yy, mam nadzieję, że ten odcinek komuś pomógł, że fajnie się tego słuchało, bo ja właśnie wyczerpałem swój temat. Ja mam także, jak wpadam w gadkę, to gadam, 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 nagle mi urywa temat, że nie mam następnej myśli. I w momencie, gdy nie mam następnej myśli, to kończę materiał i tak właśnie będę się starał nagrywać ten podcast i mówię, no mam nadzieję, że Wam się podobało jeżeli udostępnicie ten materiał dalej to będę mega wdzięczny z tego co wiem, to znajdziecie go na różnych platformach, nie wiem teraz dokładnie na jakich, na pewno jest na Spotify pewnie będzie zaraz na iTunes i pewnie też na innych właśnie platformach, to po prostu musicie sobie zobaczyć ja też ogarnę to i w następnym odcinku o tym powiem ewentualnie, także klasycznie, to by było tyle na dzisiaj, życzę wam miłego dnia, czy spokojnego wieczoru, w zależności od tego, kiedy tego słuchacie i przede wszystkim wszystkiego dobrego eee, bo najlepszego wam nie życzę i nigdy nie życzę najlepszego, bo nikt według mnie nie zasługuje na najlepsze eee, bo, bo jakby, wiecie o co chodzi, żeby każdy zasługiwał na najlepsze to jakie to było kurwa najlepsze każdy to ma, a dobre może mieć każdy, więc życzę wam wszystkiego dobrego, siemano Thank you.